0: Ce matin, on souligne euh, la fête des Pères d'une façon un peu particulière et un peu spéciale. Nous avons une invitée spéciale que j'aimerais inviter à ce moment-ci à s'avancer, Mme Sonia Gagnon. Sonia est responsable du euh, ministère Centre Emmanuel qui exerce un ministère d'Entraide, de, d'Écoute, de Soutien euh, spirituel, émotionnel, etc., euh, d'accompagnement pour de, toutes sortes de personnes qui sont en difficulté ou qui vivent des questionnements quelconques dans leur vie et qui fait un travail extraordinaire. Sonia a une formation en psychologie, un diplôme en psychologie aussi, mais c'est surtout une sœur impliquée qui sert le Seigneur et qui est une grande bénédiction pour beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, non seulement au Cafour-Cassin de la Capitale, mais bien au-delà du Carrefour cassin de la Capitale, dans toute la grande région de Québec et, oh, je ne dirais pas le monde entier, mais là, je ne suis pas au courant de toutes les. Je n'ai pas vu votre liste quand même. Mais est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ce matin au Cafour-Cassin de la Capitale? Sonia Gagnon? C'est ça, pas ça, je pense que ça fait 100 fois que je, je regarde cette vidéo-là. Mais ce que ça reflète, c'est la sécurité. Comment c'est sécurisant un papa. Puis vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais il ne sait comme pas trop. Puis même s'il ne sait pas trop, il est sécurisant. Hein? C est, c est, on voit que cet enfant-là ne veut pas le laisser aller, puis s'accroche après. Et euh, ben ce matin, c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on qu'on creuse ensemble dans la parole, c'est quoi être un père selon le cœur de Dieu. Et on vient de voir la sécurité, certainement que c'est un des aspects auxquels Dieu appelle les papas à générer, à être pour leurs enfants. Mais en même temps, ce matin, bien, peu importe ce qu'on va regarder, on a l'assurance que nous, comme enfants de Dieu, vous les papas, bien, peu importe ce que vous allez voir aujourd'hui en disant « Ouf! » Je ne suis pas sûre que c'est vraiment ce que je procure à mes enfants. Bien, on a un endroit, on a un endroit sûr. Vous avez un endroit sûr pour aller chercher, pour être formé, pour, euh, pour vraiment euh, être capable de donner ce à quoi vos enfants peuvent avoir besoin. Puis c'est notre Père Céleste. Alors, on n'est pas démunis, euh, on n'est pas, démuni, pas laissé à nous-mêmes. Et ce matin, bien, autant que ça peut être peut-être confrontant de dire, « Oups, oui, peut-être que c'est vrai. » Peut-être que ça, ces aspects-là, ça peut marquer, blesser mes enfants, mais en même temps, je ne suis pas démunie. J'ai un papa qui veut, euh, veut m'enseigner. Puis, moi, en tout cas, ce que j'aime de ma relation avec mon père Céleste, c'est que, ben, premièrement, il me fait vivre ce que je dois faire vivre aux autres. Il veut me remplir pour qu'après, je déborde. Alors, si moi, comme papa ou comme maman, je n'ai pas de relation avec mon père Céleste, je ne vais pas bénéficier, recevoir de ce que lui veut me donner, comment je vais faire après pour donner à mes enfants. Alors ce matin, ça se veut un encouragement à, à se rapprocher de Dieu, à, à être en sa présence, à chercher sa présence, à chercher à vivre ce qu'on a profondément besoin comme enfant, comme enfant de Dieu, pour après que ça puisse couler dans la vie de, de nos enfants. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, TVA Nouvelle a fait sortir une statistique sans trop savoir d'où venait l'étude, par contre. Et on nous disait que les papas n'allaient pas bien, qu'il y avait un tiers, je crois, ou un cinquième, j'ai mis la référence là. Alors, un, un papa sur sept est en situation de détresse psychologique. Puis, ça nous dit que cette proportion-là augmente si les papas ont aussi le défi au plan financier. Alors, les papas ne vont pas bien. Les papas sont, sont souffrants. Et euh, c'est sûr que dans ma pratique, euh, je, le, je le vois. Et ce que je vois surtout, c'est des papas qui ne qui savent plus comment être, qui ne savent plus comment faire, qui... Euh, qui sont portés à dire, « ben, je pense que la maman de mes enfants a c'est plus que moi, puis je vais la laisser faire. Je vais la laisser me dire ce que je dois faire. » Ils sont comme désengagés. Ils sont comme euh, à la recherche de, de modèles. Et bien des papas sont, luttent aussi avec le désir de fuir, de dire, oh, « c'est compliqué, c'est donc bien dur. » j'y arrive pas, toute ma liberté est réduite, puis je veux fuir, je vais laisser ça à, à la maman. Et euh, quand on regarde que les papas vont pas bien, mais le désir de ce, mon, mon cœur ce matin, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, ben Dieu veut vous faire du bien, Dieu veut venir vous rencontrer, Dieu veut venir vous enseigner, veut vous donner, veut vous faire goûter, à ce qui à ce que vous avez peut-être jamais goûté parce que quand même une réalité qu'on a tendance à reproduire ce qu'on a reçu et bien des fois on dit jamais je vais ressembler à mon père, jamais je vais ressembler à ma mère pour être surpris puis de réaliser hey, je suis vraiment encore en train de faire la même chose. On est des êtres qui apprennent par modèle, par imitation. Alors doublement précieux d'aller se réfugier en Christ en notre papa pour apprendre de lui, puis l'imiter dans ce qu'il qu nous demande. Et ce que je vois avec les papas, c'est plutôt des mamans qui s'activent, puis qui vont lire plein d'articles, vont lire des articles sur la parentalité, ils vont participer à des formations, ils vont euh, parler à d'autres mamans qui ont lu des articles, qui ont participé à des formations, puis les papas qui font ⁇ puis qui finissent par dire « OK, je peux peut-être aller à une formation, mais parce que si tu me le demandes ». Puis qui n'ont pas nécessairement ce même intérêt-là d'accumuler des connaissances. Et ce n'est pas une problématique, en ce sens que les papas apprennent de façon différente que les mamans. Mais c'est comme si ce modèle-là d'aller m'asseoir d'écouter des conférences, « Ah, oh, ce n'est pas de même que, que j'apprends à être un papa ». Les papas ont besoin d'être ensemble, de vivre avec d'autres papas qui montent, qui révèlent, qui, qui sont capables de voir tangiblement « Ah, c'est ça, être un papa, j'ai besoin de vivre une réalité. » Mais euh, les papas, de par le fait qu'ils ne vont pas nécessairement chercher de formation, ils ne vont pas non plus nécessairement dire « Priez pour moi, ça ne va pas bien. Je ne sais pas comment faire pour être un papa. Je, » je, Ma femme est bien meilleure là-dedans, sa maman est bien meilleure. Les papas souffrent en silence, ne le disent pas qu'ils se sentent démunis et euh, pourraient bénéficier de tellement d'aide euh, s'ils si pouvaient ouvrir au moins à un autre papa. Ça se peut-tu que toi, tu trouves ça dur toi aussi? Et il euh, y a quelque chose à aller chercher là dans la communauté, les papas ensemble, pour grandir dans l'appel que vous avez. Ce matin, euh, c'est sûr qu'on est soumis à bien des philosophies, bien des théories, bien des choses que le monde nous propose dans la façon d'être un parent. Mais ce matin, euh, je veux nous encourager parce que Dieu ne veut pas nous laisser sans repère. Dieu ne veut pas nous laisser à nous-mêmes en train de chercher comment on doit faire les choses et encore moins de dire « tout ce qui me reste comme ressource, c'est ce que le monde a à me proposer. Ben non, dans sa parole, il veut nous enseigner. Et ce matin, c'est ce que je veux qu'on fasse. Tout simplement qu'on regarde sa parole, puis qu'elle fasse l'effet qu'elle qu doit faire dans nos cœurs, pour vous les papas, pour vous aussi les mamans. Mais qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur le rôle de papa? Et dans Romains 12, 2, vous avez justement cette, cette exhortation-là à... Cet enseignement-là n'a pas se conformer. Hein? Paul nous dit « Conformez-vous pas au monde, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés dans votre intelligence pour discerner c'est quoi la volonté de Dieu. » Alors, on, ce matin, c'est comme une guerre un peu que je veux faire avec vous au mensonge. Qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que je crois que c'est d'être un bon papa ou comment un papa devrait faire les choses, puis mettre à la lumière les, les faux raisonnements pour les confronter avec la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors, ce matin, c'est comme, comme un combat que, que je vous invite à faire. Et en même temps, ben pasteur Francis, la semaine dernière, nous enseignait sur la grâce, que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Ce n'est pas la grâce, et autre chose, c'est la grâce. Puis en même temps, la parole nous dit que la grâce, c'est vrai que c'est par là qu'on a, on a accès à, au Père, par le sacrifice de Jésus. Puis la grâce, la parole va nous dire aussi que sa grâce, elle nous enseigne. Alors, dans Tite titre 2, les versets 11 à 14, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. » Alors, vous avez bénéficié de la grâce de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé, bien, cette même grâce-là, maintenant, veut vous enseigner. Alors, on n'est pas démunis. Papa, on n'est pas démunis. Maman, on n'est pas démunis. La grâce de Dieu veut, veut nous enseigner euh, ce matin. Alors, euh, je vous propose un, un combat contre les mensonges. Et peut-être qu'il y en a que vous allez dire « Ah, yes, ça, je le savais déjà, ouais Puis d'autres que vous allez dire « Ah, c'est un mensonge! » Bien, que Dieu fasse son œuvre à travers la parole. Fait que j'aimerais prier, puis après on va regarder quelques versets. Papa, on a besoin ce matin que ta vérité à toi vienne faire l'œuvre dont chacun de nous avons besoin. Papa, c'est précieux pour toi, un papa. C'est précieux pour toi, un homme, que as placé... Chef de famille. Seigneur, tu, tu sais de quoi les papas sont faits. Tu sais c'est quoi leur défi. Tu sais c'est quoi leur lutte. Tu sais avec quel bagage ils arrivent dans le rôle de papa. Tu sais quel papa eux autres mêmes ont eu. Tu sais tout ça, papa. Et tu les regardes pas en disant, « Ouf, mission impossible. » Seigneur, tu les regardes en disant, je viens à ton secours, je vais te fortifier, je veux que tu goûtes avec moi ce que tu n'as pas goûté pour que tu puisses le donner à tes enfants. Papa, je te prie que ce matin, ta volonté soit faite à travers ta parole, qu'elle vienne nous enseigner, qu'elle vienne nous redresser, qu'elle vienne nous encourager. Seigneur, on a besoin que ton esprit vienne nous saisir là où on a besoin et que les papas qui sont ici, puissent ressortir encouragés, fortifiés, et que comme Assemblée, on encourage les papas, en soit en arrière, pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre auquel tu les appelles. Seigneur, viens au secours des papas qui ce matin font peut-être partie de cette statistique-là, où il y en a qui sont en détresse. Viens, Seigneur, les, les fortifier, les guérir, leur dire combien ils sont précieux pour toi. Que ta volonté soit faite, papa. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, vous êtes prêts? On s'en va confronter. Un premier mensonge. Euh, quand je préparais le, ce, 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 cet exposé-là, je me disais Allez, ah, monsieur, il ça, des affaires visuelles. C'est quoi je pourrais prendre visuellement? Puis là, je suis rendu à dire On va parler de combat. Je pourrais louer un jeu gonflable, J'arriverai avec des gants de boxe, euh, bref, je suis, à, je suis partie dans ma tête, puis bref, ce matin, il ben, n'y a rien de ça, <rire> mais je vais essayer de le rendre le plus visuel possible, ce que, ce que je veux vous transmettre. Alors, premier, premier mensonge, premier round, vous avez du côté gauche le mensonge qui nous dit « un père, c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est les mères qui savent quoi faire avec des enfants ». Ça ne sert à rien. Puis même, ça serait mieux juste des mères, parce que autres, ils l'ont. Ils savent quoi faire avec des enfants. Ça, c'est du côté gauche. Mais du côté droit, vous avez la parole de Dieu qui nous dit, un père, ce n'est pas une deuxième mère. Un père, c'est différent. Un père et une mère, c'est l'image de Dieu. Ça vient représenter qui est Dieu, homme, femme. Vous avez dans Genèse 1, 26 et 27, cette parole-là où Dieu va nous dire, on va faire l'homme à notre image, puis la, le verset nous dit vraiment, il a fait homme et femme, et c'est comme ça que ça vient refléter l'image de Dieu, homme et femme. Ça prend les deux. Quand l'homme et la femme sont ensemble, ce qu'on voit dans le passage, c'est l'image de Dieu. Puis l'image, si on va voir le, le terme hébreu d'image, ça veut dire ombre. Alors, un homme puis une femme, ça reflète Dieu. C'est l'ombre de Dieu. Puis une ombre, ce n'est pas très différent de l'image. Ce n'est pas l'image, mais ça reflète. C'est important, ça prend les deux. Puis avant de parler d'un papa, bien, je trouve important de revenir à, mais avant d'être un papa, c'est quoi que Dieu a voulu Dieu a voulu un homme, puis une femme, puis qu'ensemble, ça reflète qui est Dieu. Dans la façon dont ils vont prendre soin, dans la façon dont ils vont se compléter dans leur rôle, leur différence, mais voici comment on va refléter Dieu. Et Dieu, dans sa Trinité, Père Fils-Esprit, on sait qu'ils sont différents, mais en même temps unis. Alors Dieu veut utiliser l'homme et la femme pour refléter son image. Alors, un papa, ce n'est pas une deuxième mère. Un papa, euh, des fois, peut croire que Dieu, il doit s'être trompé. Il me semble que nous autres, on ne l'a pas comme papa. Il y en a qui peuvent aller jusque-là. Mais Dieu n'a pas voulu euh, deux femmes, n'a pas voulu deux hommes, n'a pas voulu une maman monoparentale avec des enfants. Dans son plan initial, ce qu'il voulait, c'est un homme et une femme. Et Dieu a dit, « c'est pas bon que l'homme soit tout seul. » C'est lui qui l'a dit. Alors, ça vient renchérir cette idée-là que les deux sont importants, autant l'homme et la femme. Mais comment, quand on est papa, éventuellement, on finit par croire, oh, « Ça fait-tu vraiment une différence que je sois là? » Et ça, c'est ce que je vais entendre. La semaine quand je travaille avec des papas, « Ça ne change rien. » Ça fait pas de différence. Je viens d'un milieu où mon père n'était pas là. Ça faisait pas de différence. Mais est-ce que c'est vrai que ça ne faisait pas de différence? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, dans ton cœur, demeurent pas répondues? Est-ce que tu te retrouves aujourd'hui à lutter avec des mensonges parce que, justement, tu n'as pas reçu, donc tu as cru certaines réalités comme étant des vérités? Alors, un euh, papa, c'est pas une deuxième maman. On veut célébrer le fait que c'est différent un homme puis une femme. Et je vais pas plus loin, parce que je trouve important que on remette ça juste dans le cadre. Pour après, comme deuxième mensonge, allez voir euh, du coin gauche, être un père, ça n'a rien à voir avec mon rôle de mari. C'est deux affaires différentes c'est dans le coin gauche. C'est le mensonge. Mais dans le coin droit, un père, c'est d'abord un mari qui est attaché à son épouse. Encore une fois, c'est ce que Dieu a voulu. Avant qu'un enfant naisse, il a voulu homme et femme dans leur différence, puis il a voulu que l'homme s'attache à sa femme. Puis c'est fort ce mot-là, « s'attacher ». Un hein? L'homme va quitter son père, sa mère dans Genèse 2, 24, puis il va s'attacher à sa femme, puis après, ils vont devenir une seule chair. Il va s'attacher. Je ne sais pas pour vous, si je m'attache à quelque chose, c'est parce que je vais le traîner partout, c'est parce que j'y pense tout le temps, c'est parce que c'est dans, dans ma pensée, c'est autour de moi. On voit que ce que Dieu voulait, c'est que le papa, l'homme, le mari, puisse dire ben, « Mon épouse », Bon, c'est plus « je », c'est « nous ». Je m'attache à ma femme, c'est « nous ». Et euh, je, veux, euh, je veux considérer maintenant que peu importe ce que je voudrais faire ou dire « je dois considérer maintenant qu'on est « nous ». Et si je m'attache à elle, bien, ça veut dire que des fois je peux aussi décider de me détacher. Bien, je vais faire mon affaire puis elle fera son affaire. Puis on devient deux personnes qui cohabitent. Deux personnes qui, oui, qui peuvent peut-être se respecter, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour un enfant. C'est un papa qui s'attache à son épouse, qui a renoncé à « je » pour choisir le « nous ». Puis si on va plus loin, dans Éphésiens 5, les versets 25 à 31, vous les connaissez certainement, mais même Dieu va dire, je veux utiliser ce qui se passe entre Marie et son épouse pour refléter qui est Christ et son Église. C'est pas rien. Dieu veut nous rendre, euh, veut nous rendre des images, des, des preuves vivantes de, de qui peut être Christ avec son Église. Alors, Marie, aimez vos femmes, euh, prenez-en soin. Puis si on lit bien dans Éphésiens 25, 5, 25 à 31. On voit que toute la, la préoccupation que Marie a, c'est je veux prendre soin de mon épouse, je veux la faire grandir dans le Seigneur, je veux pas être une pierre d'achoppement pour elle, je veux lui montrer l'amour de Dieu, je veux lui montrer l'amour de Christ. Et, et si je peux faire ça, c'est parce que moi-même, comme Marie, j'ai Christ comme chef. Je vais puiser en lui. Lui-même, il agit comme ça avec moi, puis après, je peux redonner. « À mon épouse. » Puis je trouve important, avant, avant qu'on parle de papa en tant que tel, de mettre ce cadre-là que Dieu a voulu qu'un enfant, dans lequel il voulait qu'un enfant grandisse. Donc un papa qui, qui est préoccupé par le fait de vouloir prendre soin, de vouloir montrer à, à son épouse qui est Christ. Et je le sais, je vous, je vous dis ça, puis peut-être déjà vous faites « OK ». Ça, je ne l'ai pas, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas. Ça me tente d'écouter le reste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de, de se condamner. C'est le contraire. Je souhaite vraiment que dans vos cœurs, il y a un désir brûlant de l'esprit qui va vous dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi à aller chercher ce que tu veux que, que je sois pour te refléter dans mon couple, dans ma famille. Alors, la relation d'un mari et de son épouse. C'est important. Et s'il y a quelque chose que j'entends dans mon bureau de consultation, c'est cette blessure-là de dire, il a fallu que je m'occupe de ma mère qui pleurait, qui n'avait tellement plein les bras. Euh, et euh, papa qui n'était qui, qui pas, oui, il allait travailler, ramenait des sous mais qui n'étaient pas investis. Et les enfants qui ont eu à prendre la charge de devenir un parent pour prendre soin de leur mère, pour réconforter leur mère, pour consoler leur mère. Et je ne suis pas en train de dire, peut-être que les mamans auraient eu aussi à gérer ça, peut-être personnellement, ou avec une amie, du moins. Mais il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent à être des parents trop tôt, trop jeunes, et euh, qui deviennent insécures. Comment moi, un petit enfant, je peux venir prendre soin de maman qui, qui en a plein les bras, qui, qui est stressée, qui est euh, abattue? Et, euh, et à l'inverse, des fois, il y a trop de garçons qui veulent euh, avoir ce rôle-là particulier, en rivalité un peu avec leur papa, puis la maman qui va dire « Ah, t'es bien meilleur que ton père. » Puis ça, c'est terrible. Puis là, on pourrait parler ensemble du rôle des mamans, mais bref, c'est pas ça ce matin. Mais les papas qui, qui sont en recherche de dire, hey, il se passe de quoi entre mon fils, ma fille, ma femme. Moi, on dirait que je suis complètement tassée. » Ben c'est votre place les papas à dire, hum, 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 hum. c'est mon épouse, c'est moi puis elle, on fait équipe. Toi un jour tu vas avoir quelqu'un, mais c'est important mon épouse. Puis je sais que c'est ta maman, mais c'est mon épouse. Et cette capacité-là, juste de soutenir en disant un, un, je ne laisserai pas ça se passer Et bien sûr que pour certains enfants, c'est ouch, je me sens rejetée. Ils ont l'air à vivre de quoi dans lequel je ne peux pas rentrer. Ben oui, il y a quelque chose qui existe dans lequel tu ne peux pas rentrer. Et ça, c'est important dans le développement d'un enfant parce que c'est ça qui va faire qu'il va se tourner vers les autres. Bon, mais ben, je vais aller créer quelque chose avec les autres, m'arrêter de, de graviter autour de mon père et de ma mère. Je vais aller vers les autres. Mais ça prend un papa qui dit, hum, hum, c'est précieux ce qui entre moi et ta mère. Puis non, tu ne seras pas un petit homme, tu ne seras pas un, deux, un papa. Et c'est important, papa, si vous entendez votre épouse avoir ce genre de commentaires-là avec vos enfants d'aller prendre un temps de dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se pourrait que ça fait longtemps que je t'ai abandonné, que je me suis détaché, puis que tu es rendu amère, que tu es rendu euh, puis t'es en train de faire ça avec nos enfants. C'est important de devenir alerté comme parent puis dire hop, il se passe quelque chose dans mon couple. Alors, un papa qui est attaché à sa femme qui forment un, qui sont une équipe, qui sont complices. Les enfants en ont profondément besoin. C'est sécurisant. Euh, ça vient leur donner, cette vérité-là, qu'il y a quelqu'un qui peut être là, qui ne nous abandonnera pas, qui va persévérer avec nous. C'est fort les vérités qui s'installent dans notre cœur à travers un papa puis une maman qui qui luttent ensemble pour rester attachés l'un à l'autre. Un troisième mensonge. Ah, les papas, ce n'est pas émotif. Des pères, c'est rationnel, puis c'est cartésien. Puis les mamans, ben ça oui, c'est émotif, puis euh, c'est sensible. Mais dans le coin droit, ce que la parole de Dieu va nous dire, c'est qu'un père, c'est la compassion de ses enfants. Hein, un mari reflète Christ. Qu'est-ce qu'on dit de Christ dans les Écritures? Il était ému de compassion quand il voyait la souffrance. Puis si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir tellement de passages où Dieu dit, « Je suis ému de compassion, je suis ému de compassion. » À l'intérieur du cœur de Christ et de notre Père, il, y a, il est loin d'avoir une indifférence. Il y a, oh, ça, ça me déchire, ça, ça m'étire à l'intérieur quand je vois la souffrance. Des, euh, des gens. Et, euh, et on va lire de notre papa, on va dire de notre papa céleste qu'il a compassion. Il sait, et c'est dans le psaume 103, les versets 13-14, il va nous dire comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qu'il craigne craignent. Il sait de quoi on est fait. On a un père céleste qui sait de quoi on est fait. Qui voit nos faiblesses, qui voit nos vulnérabilités, qui voit nos péchés, qui voit nos luttes, puis quand il nous regarde, il est compatissant. Ah, oh, je le sais, je le sais où ce que tu ce que t'es, je sais qu'est-ce qui lutte, je le sais. Il est profondément euh, touché. Puis j'aimerais vous proposer une petite, euh, une petite définition de ce que pourrait être justement la compassion. C'est un sentiment qui part à plaindre autrui, à partager ses souffrances, ou on peut dire c'est une sensibilité au malheur d'autrui, sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un père, ça a la compassion de ses enfants. Mais malheureusement, pour X raisons, pour encore une fois un paquet de mensonges, Bien, il y a des pères qui n'ont qui pas goûté à ça, à la compassion d'un papa et qui n'arrivent pas à le donner à leurs enfants. Et même en croyant que oh, ça, c'est l'affaire des femmes, ce n'est pas l'affaire des pères. Non, la parole de Dieu nous dit un père, ça la compassion. Et si encore une fois, il y a quelque chose que je vois dans les, les blessures des gens qui viennent chercher de l'aide, c'est ça, c'est « mon père était dur ». Mon père n'était pas sensible. Et pire que ça, mon père avait honte. C'est vrai que j'ai fait des erreurs qui n'avaient pas de bon sens. Mais j'ai vu la honte dans les yeux de mon père, comme s'il me disait, je ne peux pas croire que tu es mon enfant. Ou il y en a qui ont été plus loin. C'est terminé. Je ne te considère plus comme mon enfant. Et cette indifférence-là vient ancré en nous un, un mensonge que ben, ce n'est pas à travers euh, mon papa que je peux trouver une sensibilité. Et ça aussi, ça se répercute dans notre relation avec Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous convaincre de l'inverse parce qu'on a tendance des fois à voir Dieu comme on a pu vivre notre relation avec notre papa. Alors des petits garçons qui grandissent puis qui disent non, on n'ouvrira pas sur des erreurs. On va essayer de les cacher. On n'avouera pas nos erreurs. On va essayer de rafistoler notre affaire. Et parce que si j'avoue mes faiblesses, je vais tellement décevoir mon père. Et s'il y a quelque chose qui est important dans le cœur d'un enfant, c'est de voir les yeux qui brillent de son papa, de voir les yeux qui brillent de sa maman, puis qu'il regarde en disant... « Wow! T'es la septième merveille du monde! » Je ne te laisserai pas tout faire, ça c'est sûr, mais quand je te regarde, oui, t'es précieux. T'es précieux pour moi. Puis quand cette petite lumière-là s'éteint, puis que de moins en moins je la vois, puis que je vois des yeux froids, indifférents, bien à l'intérieur de moi, il y a un mensonge qui s'installe. Puis bien quand on est faible, quand on a des défis, quand on a des luttes, ben, on va perdre l'admiration des autres. On va garder ça pour soi. Puis Dieu, ben, peut-être que c'est comme ça aussi que tu me vois. Puis pour les jeunes filles, mais il y a des jeunes filles qui vont développer des, comme des caractères euh, plus fonceurs, dire, oui, ça a l'air que pour être aimé d'un homme, il euh, ne faut pas trop montrer nos faiblesses. fait qu'on va devenir dur euh, c'est ça, euh, ça plus… de vouloir adopter un comportement qui fait que je vais essayer de ressembler le plus possible à mon père. Puis de, de vouloir aussi m'endurcir. Alors, ça, ça peut être des femmes qui vont finir par croire que leur mari ne s'intéressera pas non plus à leur lutte, leurs blessures, leurs défis. Alors, les enfants ont besoin de recevoir de la compassion de, de leur papa, pas seulement de leur maman. Ce n'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de papa. Parce qu'on a un papa qui veut nous faire goûter à sa compassion. Et ça ne sert à rien, les mamans, quand vous venez dire à votre enfant, tu sais, ton père, là, ça le dérange vraiment beaucoup, il est vraiment préoccupé par ça. Maman, allez dire plutôt à votre mari, toi, elle va lui dire, il a besoin de l'entendre de ta bouche c'est dur pour le papa, non Non, non. nous autres on ne dit pas des affaires de même on va prier ensemble va lui dire combien peut-être tu n'auras pas 26 000 mots mais juste de le regarder et de dire c'est sûrement pas facile puis juste de, de le regarder c'est tout ce qu'il besoin votre enfant et peut-être une petite anecdote quand j'étais enfant euh, je m'ennuyais J'ennuie à la maison. Fait que je m'étais mis à me promener dans les maisons, proches des maisons autour de chez moi, parce que je demeurais à l'Île-d'Orléans. Fait que les amis étaient as assez loin. Puis j'avais commencé à rentrer chez la voisine pour aller explorer sa maison. Puis j'essayais de voir si la porte en arrière était barrée. Hein? Quand elle était débarrée, bien, je me promenais dans la maison. Puis un jour, euh, sur le comptoir, j'ai vu une genre de biscuits. Ah, je pense qu'on n'a pas ce genre de biscuits-là chez nous. »« Fait que, on va manger des biscuits. »« Mais je prends soin de remettre la genre, tout de bien vérifier. Je sors de la maison, je ferme la porte et mon père est là. »« Ah, qu'est-ce que tu faisais, Sonia? Hum, »« Ben, hum, je ne me souviens pas du mensonge, c'est sûr que j'ai menti. »« Je ne sais pas ce que j'ai dit. »« Puis mon père a fait, euh, « Ah! » j'aurais besoin vraiment que tu me dises « qu'est-ce que tu as fait? »« Ben rien, rien. Mais... » Bref, tout ce qu'il m'a dit, c'est « ben je te fais confiance. » Si tu me dis que tu n'as rien fait, « ben tu n'as rien fait. » Et qu'il me dise ben, « je te fais confiance. Ben, » D'un côté, ça a fait du bien, puis on sauvé. Mais là, ce mot-là, « je te fais confiance. » Ah, oh, là, là, il me travaillait, il me travaillait, il me travaillait. Jusqu'au moment où, bon, ben, j'ai été dire à mon père, j'ai mangé des biscuits, j'ai volé des biscuits. Et mon père de dire, ben, Sonia, tu vas devoir aller le dire, puis demander pardon à la voisine. Ah, ça, c'était terrible. J'ai encore l'image dans ma tête. Puis Jules, jure, non. Sonia, prépare-toi, la voisine n'est pas encore arrivée. Prépare-toi, je sais que ce pas le fun, mais on va devoir y aller. Puis papa, très calme, pas fâché. Si vous connaisseriez mon père, mon père a de la compassion. Moi, j'ai goûté à ça, j'ai cette bénédiction-là. Alors, il, la voisine est arrivée, j'entends la voiture arriver. Ah, ça y est, c'est le temps. Et mon père de prendre ma main. Puis là, je crie tout le long, là, « Non! » Puis je regarde mon père, puis mon père qui me regarde, puis qui, qui a de l'air à dire, « ah, Je trouve ça dur de te faire vivre ça. Je trouve ça dur, mais il faut que tu le vives. » Tu n'as pas le choix. C est, c est... Et ça, j'ai vu ça souvent dans les yeux de mon père. Oh, tu es obligé de te donner cette conséquence-là. Mais c'est tellement pas ça que je voudrais te donner. Mais ça, ça m'aide. Moi, j'en ai un repère de quand mon père céleste dit « J'ai compassion de toi ». Mais peut-être que vous, vous n'en avez pas de, de repère. Et je suis convaincue que l'Esprit de Dieu veut vous le faire goûter, veut vous faire grandir. Alors, si comme papa, vous ne savez pas c'est quoi avoir de la compassion? Vous n'avez pas reçu. Bien, Dieu veut vous le faire vivre, veut vous tremper dans sa compassion pour qu'après, ça puisse couler sur les autres. Alors, c'est la question ce matin, comme temps est morte, j'ai mis, est-ce que je goûte comme papa à la compassion de Dieu? Est-ce que, est que j'y vais devant Dieu en disant, ouf, tu le vois, c'est ordinaire. J'ai péché, j je me suis éloignée de toi, je n'y arrive pas. Arrivez-vous comme ça devant votre Père céleste ou où... ce matin, il veut vous enseigner qu'il y a compassion? Il vous regarde en disant, je le sais, je sais de quoi tu es fait, je le sais. Puis je ne suis pas là pour t'accuser, te condamner, je suis là pour te consoler, t'exhorter, puis t'enseigner, puis je vais t'accompagner. Et c'est ce que mon père m'a appris, c'est que dans la conséquence, il était avec moi. Il aurait pu me dire, va demander pardon à, à la voisine, là, puis je vais te regarder. Non, il est venu avec moi, puis on l'a fait ensemble, d'aller vers cette voisine-là. Alors, il n'a pas eu honte de moi. Il aurait pu se cacher et dire, ça n'a pas de bon sens que ma fille fasse ça. Non, je suis avec toi, puis on va, on va réparer. Alors, comment vous, vous vivez la compassion de votre Père? Si, vous, si vous, vous évitez de regarder vos manquements, vos défis, vos incapacités, bien, vous ne pourrez pas goûter à la compassion. La compassion du Père, elle se manifeste parce qu'on arrive devant lui avec toutes nos, nos vulnérabilités, nos imperfections, nos péchés, c'est là que la compassion de Dieu va, va se manifester alors comme papa ce que vous vivez la compassion de votre père. Et si on va un petit peu plus loin dans le Psaume 37 les versets 25 et 26, il y a David qui va nous dire j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Mais je vois le juste qui est toujours compatissant qu'il prête et sa descendance est bénie. Papa, vos enfants ont besoin de vous voir sensible aux besoins des autres. Ce n'est pas juste à maman, c'est à papa. L'orphelin, la veuve, l'étranger, la personne qui est démunie, votre cœur qui fait « oh, Qui en a de la souffrance? Seigneur, viens aider cet homme-là, cette femme-là. Vos enfants ont besoin de voir la compassion que vous avez pour ceux qui souffrent. Est-ce qu'ils entendent de vous, c'est bien fait, il n'y avait juste à ne pas se mettre dans le pétrin? C'est quoi qu'ils entendent de vous quand vous êtes devant quelqu'un qui, peut-être par ses fautes, est dans le pétrin? Ça se peut. Qu'est-ce que vos enfants entendent de vous quand vous voyez les gens qui ont moins de capacités? Quand les gens vivent des épreuves, est-ce qu'ils voient en vous un papa qui est compatissant puis prêt à agir, prêt à aller? Bien, la parole ici, David, dit, ben ça bénit toute la détendance. Un papa qui a compassion puis qui agit, qui va vers celui qui souffre. Mais peut-être qu'encore une fois, comme homme, vous allez dire, « Oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise dans ces affaires-là. Ce n'est pas mon don. Ce n'est pas mon don. » pas mais c'est peut-être plutôt, est-ce que je l'ai goûté avec Dieu? Je le goûte-tu avec Dieu? Possiblement que vous allez le faire très différent de votre épouse, très différent de quelqu'un d'autre. Mais si je goûte d'abord à la compassion de Dieu, mais comment après ça va venir bénir les autres? Vos enfants ont besoin de voir comme papa que vous êtes compatissant. Puis on va encore plus loin avec David, parce qu'on ne lira pas tout le, le passage, mais dans 2 Samuel, euh, Samuel a péché, euh, David a péché, puis euh, c'est Samuel qui vient le, le reprendre, non c'est Gat. c'est un prophète Gat qui vient le reprendre, puis dire « as péché, puis voici ce que Dieu te dit, T as le choix entre trois conséquences, puis il va y exposer les trois conséquences, mais dont une, c'est que pendant trois mois, tu vas être en fuite devant tes ennemis, les autres c'est sept ans de famine, puis l'autre, c'est trois ans de peste. Alors, David, Dieu te demande de choisir la conséquence. Et la réponse de David, c'est Je ne prendrai sûrement pas le trois mois de fuite devant mes ennemis. Je, 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 je préfère être collé à Dieu que de me soumettre à des hommes parce que je sais quand eux veulent se venger ou veulent ma peau ils n'ont pas de compassion. Ils sont durs. Ils veulent ma mort. Mais même à travers la conséquence, je veux être près de Dieu. Je veux subir la conséquence que Dieu va me mettre parce qu'il est en même temps compatissant. En même temps que je vais vivre la conséquence, j'ai accès à la compassion de Dieu. Et des fois, Dieu, dans sa compassion, va l'enlever la conséquence. Puis d'autres fois, non. La parole nous montre que non, il ne l'enlève pas tout le temps. Mais David savait assez que de vivre une conséquence suite à son péché avec Dieu... C'était l'endroit où il voulait être. C'est mieux de vivre ça avec lui, parce que ses compassions sont grandes. Alors, ça nous amène à dire, même à travers le fait qu'on corrige, qu'on reprend nos enfants, qu'on on veut les ramener dans les voies de, de Dieu, est-ce que nos enfants ont toujours accès à notre compassion pendant qu'on on vient mettre un cadre, on vient mettre des limites, on vient leur faire vivre des conséquences, parce qu'on veut les voir abandonner le, le mal. Alors, le troisième, c'était un père a de la compassion. Un quatrième mensonge, coin gauche, Ben si je reprends mon enfant, ça va le rendre rebelle. Tu sais, là, mettre des limites, mettre des règles, mettre des lois, c'est ça qui crée la rébellion. Alors, non, la vérité, la parole de Dieu, nous dit qu'un papa, on vient de le voir, un papa, ça reprend son enfant mais avec compassion. Il va mettre des limites. Il va faire vivre des conséquences pour que son enfant abandonne le mal. Un homme qui, un papa qui donne pas de conséquences, euh, il est en train de passer à côté de ce que Dieu euh, lui demande de faire. Parce qu'encore une fois, on a vu que le papa est appelé à refléter. Christ, refléter Dieu. Alors, on le sait que Dieu, lui-même, va, va nous donner des conséquences, va nous reprendre pour qu'on abandonne la voie dans laquelle on a pu, euh, on a pu prendre. Alors, euh, l'amour inconditionnel, aimer, ça inclut le fait de reprendre. Ça, ça l'inclut. Alors, vous avez dans Lamentation 3, les versets 31-32, bien, justement, on va nous dire que le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il, il cause du, du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qu'il l'humilie. Mais ce n'est pas, pas parce qu'il est dur, ce n'est pas parce qu'il est... Mais la parole vient nous dire que parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous laisser aller prendre une mauvaise voie. Il veut nous enseigner, il veut nous reprendre, il veut nous corriger... Ça fait partie de l'amour de Dieu. Alors, est-ce que c'est est -ce est difficile pour moi? Et est-ce que moi, je reprends mes enfants quand je suis tannée? Quand c'est moi qui suis est tannée, est-ce que c'est mes critères à moi? C'est peut-être ça aussi qui dirige ma façon d'éduquer. Ou non, Seigneur, viens m'aider. Que quand je reprends mon enfant, quand je lui mets des limites, c'est parce que je le sais que c'est ça que toi aussi tu ferais. C'est ça que toi, tu veux faire. Ça n'a pas rapport à mes émotions. Ça n'a pas rapport avec comment je me sens. Ça n'a pas rapport avec mes critères qui viennent du passé. Ça ne vient pas de ça non plus. J'ai aidé un, un papa qui avait été victime de, de violences conjugales et familiales par le fait même, par la suite. Puis Il me disait, moi, je n'ai reçu des coups de pied. » Mm -mm. j'ai reçu des coups de pied et euh, regarde aujourd'hui hein? j'ai un bon travail j'ai une femme des enfants j'ai réussi ça tue pas quelqu'un d'avoir des coups de pied et cet homme-là venait d'être dénoncé à la direction de la protection de la jeunesse puis avec toute son honnêteté puis je l'admirais tellement de dire, il va falloir que vous me l'appreniez parce que moi, ben c'est ce que j'ai appris moi je trouvais que c'était correct de faire ça fait qu'il élevait ses enfants comme ça. Il ne connaissait pas le Seigneur, mais j'aimais sa, sa, tout son désir de dire ben, « je suis prêt à être aidé, je veux que vous me l'appreniez ». Et il a pu récupérer la garde de ses enfants suite à ça. Alors, est-ce que je prends mes vieux repères de ce que j'ai vécu avec mes parents ou j'apprends avec le Seigneur ben, c'est comment? C'est où je mets des limites? C'est quoi j'enseigne? De quelle façon je les reprends? Alors, Proverbe 3, les versets 11 et 12, euh, vous savez, tantôt je vous disais le mensonge, ah, mettre des limites, c'est ça qui fait qu'on est rebelle. Non? Et si vous voyez euh, ce que Salomon va dire dans les Proverbes, mon fils, méprise pas la correction de l'Éternel, ne sois pas dégoûté quand il te reprend. « Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il a en sa faveur. » Choisis pas la rébellion. Choisis pas la rébellion, mon enfant. Puis c'est ça qui va avoir tendance à surgir dans ton cœur. Oh! Choisis pas ça. Voilà, ça, ça fait partie du fait que je t'aime. Et encore une fois, bien, si on veut aider nos enfants à accepter la correction, les conséquences... Bien, on a à veiller sur l'attitude qu'on va avoir. Est-ce qu'on le fait avec dureté? Est-ce qu'on le fait avec colère? Est-ce qu'on le fait et qu'on n'aide pas nos enfants à accepter la correction dans ces moments-là? Mais ça fait partie du fait d'être aimé. Je ne peux pas te laisser prendre ce chemin-là et pas agir. Si je t'aime, je vais intervenir. Je vais te dire: non, tu ne peux pas continuer. Et la même chose dans Hébreu 12, le verset 6. Alors, supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction, à laquelle tous ont peur, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alors, c'est une autre réflexion avec laquelle je veux vous laisser aussi est-ce que moi-même, comme enfant de Dieu, je, je vis la correction de Dieu? Est-ce que je vis le fait qu'il me reprend? Est-ce que moi-même, je me rebelle? Est-ce que quand je vis des circonstances dans ma vie comme papa, comme homme, où tout va mal, est-ce que nécessairement je vais dire « Ah, c'est sûr, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi de mon âme, c'est lui, ça se pourrait-tu que des fois c'est notre papa, c'est votre papa » qui vous dit, c'est assez, là, faut, tu viens dans ma présence, je veux te parler, quelque chose, il faut que ça arrête. Mais si comme papa, nous-mêmes, on est résistant à la correction de Dieu, comment on va apprendre ça à nos enfants? Comment on va prendre Alors, c'est la réflexion, papa, est-ce que je le vis avec toi, est-ce que je le vis d'être pris, est-ce que je l'accepte? Parce qu'après, je vais voir le fruit de justice que ça crée dans mon cœur. Puis je vais savoir que ça va créer la même chose dans le cœur de mon fils. Si, si je le reprends ou de ma fille, si, si je le reprends. Alors, est-ce que, est que vraiment comme papa, je suis euh, façonnée par Dieu? Et là, j'aurais bien des choses à vous dire, mais le, le temps file, j'en ai préparé trop. Peut-être une autre fois. Mais... Euh, la question, euh, avec les, les quatre mensonges qu'on vient de voir, est-ce que vraiment ce que je donne à mon enfant, c'est d'abord parce que moi-même, je le vis dans ma relation avec Dieu. Alors, ça ne sert à rien de s'accuser ce matin et puis de se cogner sur la tête en disant ouais je ne l'ai pas » ou au contraire, de dire «C'est quoi cette affaire-là matin? » Non, je, je vois bien. Bien, au contraire, que, que l'Esprit vienne vous montrer comme papa, c'est quoi les les aspects sur lesquels vous pouvez aller puiser en Dieu ce, qui, ce que vous avez profondément besoin, puis que vos enfants vous voient en train de dire, ouais, papa, il ne l'a pas. Je vais aller prier. Papa, ce n'est pas facile pour lui. Je vais aller prier. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos enfants de voir que vous dépendez de Dieu pour aller chercher les capacités que vous n'avez pas. Papa, il y a des choses encore qui, 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 qui font mal. Qui, Papa, il est encore pris avec des vieilles façons de penser. Mais papa va les prier. C'est quelque chose que vous allez léguer de puissant dans le cœur de vos enfants, c'est le fait de dépendre de Dieu quand on voit qu'on ne l'a pas. Mais pas juste de dépendre de Dieu, c'est qu'on le sait, qu'on est accueilli par Dieu quand on va vers lui dans cet état-là. Alors, un enfant qui voit son papa prier, puis qui voit son papa qui lui dit Ouais, j'ai vu ce que j'ai fait, je te demande pardon, puis je vais aller demander à, à, mon, à notre papa, à Dieu, qu'il puisse me rendre capable de te donner ce que tu as besoin. Je vous laissez un cadeau très précieux dans le cœur de vos enfants. Alors. Je voudrais peut-être on pourrait aller au dernier verset, euh, parce que là, j'avais encore un bon bout. Mais pour finir, euh, on parle des papas, puis on dit « bon, ben, moi je ne suis pas nécessairement un papa, ou euh, je suis une maman, hein, ou euh, ben, je suis célibataire. » Mais s'il y a quelque chose que Paul a voulu signifier euh, dans sa façon d'intervenir, quand il prenait soin des églises, quand il prenait soin des frères et sœurs, il est, venu, il est venu nous dire complètement à la fin, je ne sais pas si on peut mettre un Thessalonicien. Paul, il va décrire son ministère en disant Comme un père. Vous savez, on a été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, nous vous avons réconforté, nous avons, nous avons supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, on est tous. Appeler à, à imiter Paul, de, à, dans une certaine mesure, à, pour tous les hommes, à être des pères spirituels pour d'autres hommes. Euh, si vous autres-mêmes, vous avez pensé à travers le fait d'avoir des enfants, c'est précieux, un mentor, c'est précieux, un papa qui va venir prier qu'un autre papa. Puis si ce n'est pas le cas, bien, si vous n'avez pas d'enfants, mais vous goûtez à qui est Dieu et que vous pouvez aider un papa, à dire, « Tu sais-tu comment il est, notre papa? Oublie pas. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. » Puis on voit que Paul avait compris, mais voici un père ce que ça fait. Ça réconforte, ça encourage, ça, ça supplie, ça, ça va tout faire pour dire, « Lâche pas, mon enfant. Marche, marche à la suite de Dieu. Poursuis le bon combat, persévère. C'est pas toujours facile, persévère. » Puis on pourrait lire toutes les lettres de Paul, puis on voit ce que Paul fait avec toutes les Églises. Alors, je prie qu'on qu soit comme communauté au carrefour des Pères, des Pères, que les hommes se lèvent pour être des pères pour d'autres hommes, et euh, que vous réconfortez, que vous exhortez, que vous encouragez euh, vos, vos frères à suivre ce que Dieu demande, à marcher d'une manière digne. Et que nous, les, les mamans, les femmes, on prie, on prie, on prie, on prie, pour euh, nos, euh, nos maris, qu'on prie pour euh, les pères de l'Assemblée qui puissent trouver la place que Dieu veut qu'ils occupent dans nos foyers, qu'ils occupent dans les ministères, qu'ils occupent ici à l'Église. Vraiment qu'on puisse célébrer le fait qu'un homme et une femme, c'est merveilleux. C'est pas toutes des femmes. Ce n'est pas vrai que ce serait merveilleux juste des femmes puis probablement que pas grand femme qui dirait ça, mais en tout cas, c'est un défi. Puis toutes des hommes, qu'on puisse célébrer le fait que hommes et femmes, euh, ça reflète l'image de Dieu. Alors, euh, qu'on puisse être une assemblée qui fait du bien aux papas, qui édifie les papas, qui les encourage à accomplir le ministère auquel Dieu, euh, Dieu les appelle. Alors, prions avant qu'on puisse terminer dans la louange. Oh papa, Seigneur, on a tellement besoin que tu viennes défaire les faux raisonnements, que tu viennes défaire euh, en nous euh, tout ce qui nous empêche d'aller librement à toi. Père, on a besoin que c'est toi qui, par ton esprit, vienne, euh, vienne nous convaincre de qui tu es. Seigneur, on peut lire ta parole, lire et relire et relire, mais si toi, tu ne viens pas nous convaincre, Seigneur, c'est en vain. Alors, on te prie, Seigneur, que quand nos yeux plongent dans ta parole, ces vérités-là de ton amour pour chacun de nous, pour les papas, les frappes, et Seigneur, que tout ce qu'ils ont appris dans leur relation avec leur propre papa, qui était faux, Seigneur, t'arrache, t'arrache, t'enlève, puis que tout ce qui est livré quitte dans leur cœur, et vraiment ta vérité à toi, comment tu les aimes, puisse prendre toute la place. Seigneur, c'est toi qui peux faire ça, alors je te le demande. Dans le nom de Jésus, et que vraiment comme assemblée, comme communauté, Seigneur, on, on soit en train d'encourager euh, tous et chacun à vivre une relation personnelle avec toi, comme papa d'abord, puis ensuite que ça coule dans la vie des enfants. Des enfants ici que tu nous confies. Seigneur, aide-nous à encourager un papa. Aide-nous, Seigneur, à venir euh, exhorter un papa, à dire, je veux passer du temps avec toi, je ne veux pas te laisser tout seul, je vois que ce n'est pas facile. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir les papas qui ont besoin et suscite ici, Seigneur, des papas spirituels qui peuvent venir euh, se mentorer, être à côté. Et Seigneur, que vraiment ton nom soit glorifié dans les familles, que ton nom soit élevé dans les familles. Qu'on soit la lumière parmi les ténèbres, qu'on soit le sel qui a encore de la saveur, et ça à travers nos familles. Alors bénis les papas, bénis les papas, Seigneur. Merci encore pour, pour eux dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen.